2: Ouvintes de peso, univos! De São Paulo aqui é Dudu Salles, e há um ano atrás eu falei essa mesma frase, mas na época eu ainda estava em Salvador.
3: De São Paulo aqui é Mayra, e ainda bem que 2012 tá acabando.
2: Puta, nem me fala, esse ano não acaba nunca. O mundo acaba, mas não termina, puta merda. De novo,
0: o é o Lúcio, e finalmente eu cumpri parte da minha promessa. <risos>
1: Bom, no espírito da aleatoriedade Da frase do, do programa De São Paulo é Flávio E Mega Sena Especial de Natal acumula E pode pagar 41 milhões na quinta-feira <risos> Se eu ganhar, você já sabe Onde eu vou estar na sexta-feira Você
2: fumou maconha? Fumou, tio Flávio?
1: Não, mas a minha habitação quebrou Então vamos apressar essa porra aí Que eu tenho que ir no dentista
4: De São Paulo, aqui Andrigo Cremiato E a minha retrospectiva de vídeos Esse ano ficou muito engraçado.
2: Eu só vi dois deles, mas eu realmente achei ambos engraçados. Não vejo o resto. Você vai chorar. Não vejo. Não se preocupe. Eu não vejo. Vou me poupar disso. Psicologia reversa.
5: De São Paulo, aqui é Isabelle Prado. E 2012 foi o ano que eu cometi mais gordices. (risos)
2: Oh! <risos> Presenciei algumas vezes
3: <risos>
2: Pois é, ouvintes e Estamos começando mais um episódio Retrospectiva do Papo de Gordo Hoje vamos comentar tudo de relevante Sob o nosso ponto de vista distorcido Que aconteceu nesse ano de 2012 E para isso temos aqui mais uma vez Os vencedores da promoção Arroz de Festa Dessa vez da galera que ganhou no ano de 2012 Andréio Cremiato Bem-vindo ao Papo de Gordo
4: Dou uma honra estar aqui com você E principalmente uma honra poder estar aqui conversando com todos Toda essa trupe gorda e excelente amizades.
2: Tudo bom. E, Rodrigo, as pessoas que não lhe conhecem na internet, elas podem lhe achar fazendo vídeos vexaminosos aonde, exatamente?
4: O jeito mais fácil é ir lá em, com mudo, em pilhadeiras.com.br ou facebook.com barra promove empilhadeiras
2: você é um cara que tem uma loja de empilhadeiras e você faz vídeos pagando mico pra vender empilhadeiras, é basicamente isso?
4: é, empilhadeira só pra ganhar dinheiro na verdade eu sou comediante <risos> entendi, entendi, é só pra pagar as contas o que você é. quer fazer é outra coisa, entendi mas, mas os vídeos vendem também e as empilhadeiras são boas, isso que é importante Pera
1: aí, esse negócio de a empilhadeira é boa? não, quero provas manda uma pra gente avaliar
2: <risos> <risos> coloca eu e o Lúcio sentados, se as empilhadeiras sobem né? É, vamos fazer um cast grave <risos> dessa porra aí. E conosco aqui também hoje, a Isa Prado, Isabelle Prado, segunda colocada na promoção Rede Festa desse ano, que ficou morrendo de medo de não participar da gravação, porque ela tinha um show pra ir na quinta-feira, e a gravação era na quinta-feira, mas ela ia primeiro mão do show pra gravar com a gente. De por... quem era o show? Era do Lobão? Não, era do Criolo. Eu não faço ideia de seja o um Criolo.
3: É ah, pessoa
5: que não tem engajamento social. <risos>
2: Desculpa Você conhece
5: sim, não existe amor em SP dele
2: Ok, eu conheceria essa música.
5: Sim, porque ela tocou muito desde o ano passado.
2: Tocou muito nos baile rápido lá, periferia. Rápido.
3: Se tivesse tocado nos anos 80, ele conheceria.
2: Exatamente. Se tivesse na minha parte de músicas Ace DC, eu conheceria, <risos> provavelmente.
5: Ó, oh, o Crioulo e o MC foram os grandes destaques do MVB, né, do, do ano passado. E o Crioulo já até há um moto em pão aí estourado é, e é tal.
2: É uma declaração polêmica que eu vou passar agora, mas apesar do meu site estar na MTV, eu não assisto MTV. TV, então.
5: <risos> eu também não assisto mais, mas você eu acho que pergunta porque que essa porra cai,
2: né? Não <risos> digo isso, não, nem brinco. Mas aí, Isa, nós mudamos a data de gravação pra você poder assistir o um show do Criolo e ainda assim gravar. É... <risos> é. Então, Isabelle Prado, se as pessoas quiserem lhe achar na internet, como é que elas fazem?
5: Então, eu tô no Twitter, eu tô no Facebook. Tô no Instagram, inicialmente Lá, e quem quiser Me procura, geralmente eu tô como Ou Isabelle Prado, ou Isa Prado Aí vocês podem acompanhar Fotos da minha gata cega Fotos das gordices que eu cometo E ver fotos Do Lestar, que é Ah, é você pegando na cobra Do Fred <risos> Exato, hum. é a jiboia Do meu namorido Ah, como era grande
2: Pra quem não lembrou ainda No nosso último episódio sobre bichos de estimação O homem que tinha uma cobra É o marido da Isa Então a cobra que foi tantas vezes motivo de piada
5: A Isa conhece Tem intimamente Luna,
1: né? Co- Continua sendo motivo de piada na casa. Ah,
5: ah, ah, <risos> Eu diria que é uma cobra bem legal Todo mundo conhecer. <risos> quer conhecer
4: Ninguém quer conhecer Porque ninguém quer ser motivo de piada
5: O Flávio conhece O Dudu também
2: piada. É, o Flávio não só conhece que uma fã dele no Skype ele tá enrolado com uma das cobras, digamos <risos> assim. O programa de hoje pesa 636 quilos, que nos dá uma média de 106. Enquanto a Isa vai falar um pouquinho mais sobre a cobra do namorado dela, vamos pros os e-mails. Corre e
1: e-mail do programa de retrospectiva? Mas eu... é.
2: a gente vai reler os melhores e-mails do ano. de retrospectiva
1: de e-mails. O Pan Gangnam Style
2: <SILENCIO> Dulu, Chegou a carta E não é cobrança Muito bem, dona Mara estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de meios do Papo de Gordo.
3: E eu estou aqui tentando sobreviver às minhas visitas, depois de passar um dia inteiro na Zé Paulino, comprando, na 25 de Março, comprando, no Mercadão, comendo, estou aqui tentando sobreviver.
2: O que importa é que estamos no final de ano, esse é o último Papo de Gordo 2012. O mundo não acabou, o que acaba sendo uma coisa boa. Até porque agora que o mundo não acabou, a gente pode finalmente revelar os nossos planos para 2013. Ficamos segurando isso durante um bom tempo, porque vai que o mundo acaba, né? Mas já que não acabou, temos novamente camisetas do Papo de Gordo. (risos) Nossas camisetas estão sendo vendidas através da Fiction Corporation, uma loja virtual que vende camisetas de corporações da ficção, por isso o nome, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Eles têm muitas camisetas legais, mas o mais importante é que eles têm camisetas do Papo de Gordo, com o Orçamento lá naquela posição dele, toda sensual, todo chique, todo bonitão.
3: A camiseta é em azul marinho porque a gente sabe né, que aquele pretinho básico já está totalmente out e a cor da moda agora é azul marinho Papo de Gordo. E pra coisa ficar ainda mais chique, mais fashion, mais in, as camisetas são confeccionadas em meia malha, penteada, 100% algodão, fio 30, com costura dupla, ombro reforçado e tamanhos PMG, GG, XG e DS. O que vinha a ser tamanho DS?
2: Tamanho DS também é conhecido como tamanho Dudu Salles.
3: Tamanho elefante. Tamanho gordo.
5: Tamanho monstro.
2: Tamanho gordo pra caralho. O que acontece é o seguinte. O pessoal do Jurassic Cast fez camisas também através da Fiction Corporation. Eles falavam que tinha camisa enorme, tamanho do salles, não sei o que e tal, blá blá blá. Só quando eu fui experimentar a primeira camisa da Fiction Corporation, não cabia em mim. Não era tamanho do salles. Então eu e o Alexandre conversamos. Ele pegou as minhas medidas e fez uma camisa realmente grande. uma camisa que cabe em mim também do Dudu Sales se você me conhece você sabe o nível de gordo alvo que os outros sabe o que é que isso quer dizer. Mas se você não for ouvinte gordo, monstruoso, tipo eu, obviamente, tenho camisas menores. A já falou, o PMG, blá, blá, blá. O pagamento das camisas é realizado através do PagSeguro. Então você pode optar se você quer pagar por boleto bancário, cartão de crédito, transferência. Você ainda pode parcelar num cartão se quiser comprar, sem maiores problemas. E a melhor parte, o preço. Dona Maria Marais, conta que custa cada camiseta o Papo de Gordo.
3: Apenas 35 reais é menos do que um rodízio.
2: É barato. Olha, é tão barato, mas é tão barato, tão absurdamente barato, que eu espero, sinceramente, daqui a 15 dias, no próximo Papo de Gordo, eu possa dizer que acabou o estoque e já vai fazer uma segunda fornada. Porque é muito barato, sério.
3: Está lançado o desafio.
2: Muito bem, eu quero falar no próximo programa que acabou o estoque. Façam um o favor de comprar. Não deixe a minha língua queimar, por favor. O link para comprar as camisetas do Papo de Gordo está logo aqui no post. Clique e compre a sua. <música> Por falar
3: em queimar ali. O tio Lúcio quase queimou a língua dele Mas soltou o vídeo do tour gastronômico 2012 O vídeo tá aí no
2: post O vídeo foi lançado no dia 21 de dezembro Pra sair antes do fim do mundo A promessa que o filho da puta tinha feito antes Que antes do mundo acabar eu lanço o vídeo Ele lançou em cima da hora Mas o vídeo saiu e ficou bem legal Recomendo se você não viu ainda assista E pra todo mundo que tá nos perguntando Se teremos um tour gastronômico Papo de gordo 2013 A resposta é... Sim ou não? Talvez. Estamos, na verdade, vendo ainda a viabilidade disso, porque o último tour foram 108 pessoas. São poucos estabelecimentos que estão preparados para receber 108 gordos de uma vez só. a gente está tentando costurar esse negócio de um jeito que funcione. Falaremos mais sobre isso no Papo de Gordo do dia 15 de janeiro. Então fiquem ligados, prestem atenção, escutem o próximo podcast, nos acompanhem nas redes sociais, vejam o site que essas informações vão estar lá. E falando em redes sociais, Dona Maíra Moraes, como é mesmo que o pessoal faz pra nos seguir no Facebook, no Twitter, no Google Plus?
3: Então, você primeiro dá um curtir no facebook.com barra papo de gordo. Você também pode apertar aquele botãozinho maroto chamado Seguir no Twitter no twitter.com barra gordo e no Google Plus, olha só que chique, tio Lúcio conseguiu fazer um domínio especial para nós. Então você basta clicar no
2: papodegordo.com.br plus plus de Google Plus. Se você não sabe como é que sua letra PLUS é PLUS, P-L-U-S, tá bom? Sei lá, né? Não é que nem todo mundo fez essa escola de inglês que a Dona Mayra Moraes fez, é melhor contextualizar. Getcha! Exatamente! E ainda falando em coisas em inglês, por favor, como é que fala isso aqui?
3: iTunes!
2: Yeah, nossa, ficou chique, ficou fashion, ficou sete. Ficou muito sete daqui. Né? Então, se você, ouvinte do Papo de Gordo, que é nosso assinante através do
3: iTunes,
2: segundo a nossa última pesquisa, isso representa 60% da nossa audiência. Nos faça um grande favor, entre lá na página do Papo de Gordo, na iTunes Store. <risos> Ah, tá sensacional isso. E nos avalie, dê a avaliação, dê lá cinco estrelinhas pra gente, faça comentários, dê seu feedback lá também, pra que o Papo de Gordo consiga ficar sempre em destaque na iTunes Store. Nossa, você tá todo arrepiado, meu Deus do céu. E se você não quiser ver o feedback do programa anterior, pule diretamente para 20 minutos e 18 segundos. Vamos para os e-mails, começando com a mensagem do Alan Rui Matos, 39 anos, um obeso de 63 quilos, segundo ele, técnico em informática, estudante de redes de computadores de Salvador, Bahia da minha terra. Ele diz o seguinte, Olá amigos do Papo de Gorra, sou o quarto filho de uma família de sete irmãos, duas irmãs e um irmão mais velhos, e uma irmã e dois irmãos mais novos, e confirmo que é verdade que o irmão do meio só cifo mesmo. Eu sempre me achei diferente, pois fui o único de cabelos negros numa casa cheia de irmãos louros. Se não fosse o nariz grande, que é a marca registrada da família, eu duvidaria que era membro desta família. Crescemos todos no mesmo teto, até ficarmos adultos. Os dois mais velhos eram os que eu mais brigava. Mas desde que foram morar em São Paulo, a gente ficou mais amigos uns dos outros. Sem dúvida, distância nos uniu mais do que quando morávamos juntos. Eu acho que as reuniões de família no final do ano são um show dos horrores. É nesse momento que a gente mata saudades e faz piadinhas uns com os outros. Mas também é aí que se lava a roupa suja, regada palavrões na mesa. E vocês já imaginam o que sai de uma ceia com esse clima tão saudável. Um verdadeiro pastelão italiano. Mas eu acho que isso faz parte de festa de final de ano em família, né? Vocês começam sem graça, depois fazem piada, depois alguém faz uma piada que vai longe demais, aí alguém se ofende, todo mundo chora.
3: Isso tudo na medida em que o teor alcoólico vai aumentando.
2: Isso, normalmente isso tudo dura, sei lá, umas duas, três horas. Vai de riso pra lágrima pra riso de novo. E sempre alguém acaba muito ofendido com alguém. família Família, é isso aí, bonitão. Família, é isso aí. Ele encerra dando parabéns pela escolha do tema e mandando um grande abraço para todos.
3: E-mail agora da Marina Viana, 23 anos, graduanda em letras pela UFMG. Ela diz o seguinte, Olá pessoal do Papo de Gordo, curto muito o podcast de vocês e ele está entre os meus preferidos. Sempre quero dar um feedback, mas dessa vez finalmente tem uma história que eu acho que vale a pena compartilhar. Tenho apenas uma irmã que nasceu bem depois de mim. São 13 anos de diferença, tenho 23 e ela 10. Quando eu, filha única e no início da adolescência, recebi de minha mãe a notícia de que ela estava grávida, quase tive um infarto. Porém, logo no início, percebi que minha vida tinha mudado para melhor. É incrível! Eu e a Marcela somos muito ligadas. Para começar, somos muito parecidas fisicamente. As únicas e sutis diferenças são que ela é loira e de olhos azuis, enquanto eu não saí do pretinho básico. Talvez por ela ser bem mais nova, nossa relação é muito diferente da que a maioria dos irmãos tem. Na verdade, ela me obedece muito mais do que aos meus pais. Sempre conversamos muito sobre diversas coisas. Sou eu quem vai nas reuniões de pais da escola. Como vivi os dois lados, o de filha única e o de ter uma irmã, Posso afirmar que prefiro mil vezes minha vida após a Marcela do que a de antes. Bem, o e-mail ficou grande, então paro por aqui. Apesar de ter várias histórias para contar sobre a minha mania. Abraço.
2: E-mail agora da Tainateles, de 22 anos, mais ou menos 90 quilos, de Campinas, São Paulo. Ela diz o seguinte. Olá, gordos queridos. Foi muito bom ouvir sobre famílias que se dão razoavelmente bem. Vocês têm sorte. Gostaria de relatar algo que ocorreu comigo e meu pai Infelizmente, o temperamento agressivo de nós dois Misturado com meu estresse Acabou nos desunindo por duas vezes A primeira foi por conta do carro Eu não dirijo bem, fico mega nervosa e tal E acabamos partindo pra porrada Nossa A segunda foi por conta do computador Essa máquina já nos fez brigar muito Nessa, só ele me bateu Porém, em todas, meu gênio forte e louco Atuou para provocar a ira de meu pai Da primeira vez, pedi desculpas e nos acertamos. Porém, uma semana depois, brigamos novamente. E apesar de meu emocionário pedido de desculpas no qual toda a família estava presente, não foi suficiente para amenizar todo o rancor no coração de meu pai. Estamos terminando esse ano mega brigados, infelizmente. Gostaria de poder voltar no tempo e consertar tudo. Mas infelizmente, a máquina do tempo ainda não é realidade. E talvez nunca seja. Enquanto isso, tenho que ver com o um triste estado de invisibilidade que meu pai está me proporcionando, no qual nem mesmo um bom dia é dado. Se puderem colocar meu e-mail para a leitura principal, ficaria grata. Talvez, com outro dizendo a ele o quanto a filha se arrepende, o coração dele amoleça significativamente senhor pai da Teles, eu não lhe conheço, não sei como é a relação com sua filha mas ela me parece claramente arrependida ela lhe ama, ela te venera ela quer voltar a ficar em paz com você, então último dia do ano 31 de dezembro, vamos começar o ano em paz numa boa, perdoa sua filha diga pra ela, olha, não faça mais isso dê aquele tapinha básico na mão repreenda, não faça isso feia, feia, menina feia, não pode não pode, vamos começar o ano numa boa, já pensou começar o ano brigado com alguém, não faça isso não, filha tá aí pra Sempre.
3: E Tainá, se ele te perdoar e você voltar a fazer alguma coisa de, de errado, a gente vai te colocar de castigo ajoelhada no milho, hein?
2: Bad, Tainá. Bad, Tainá. Não pode. Não pode. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para a Jaqueline, que foi a primeira a comentar no cast passado. Inclusive, cabe aqui uma reclamação. Eu entendo que vocês estão final de ano, Natal, muita coisa para fazer, blá, blá, blá e tal. Mas o número de comentários no no site caiu absurdamente. O que aconteceu com vocês? Por favor, voltem, comentem. Nós sentimos a sua falta. Abraço para o Alano Buriti, que quase se mudou para a
3: prazível e tão amada Niquelândia. Não é assim, tão ruim, sabe? Tem quem goste. O que seria do azul se não fosse o vermelho?
2: Abraço pro Bruno Esteves. Pro Fernando Abreu Gontijo. Pro Ricardo H., que sugeriu uma pauta bem legal pro podcast, já está na nossa lista. Pro Garcia Renato. Pro Gauke Ezaki, ouvinte novo, que está fazendo a maratona do Papo Gordo. Bem-vindo. Pro Juliano Sil. Pra Carla Mariano, que disse que foi uma irmã muito má.
3: É bom reconhecer mesmo. Pro Átimo, que disse que RPG é bom sim e que Dudu tá de frescura.
2: Tô não, RPG é coisa do demônio. <risos> Abraço pro Edmilson Júnior.
3: Pro Arthur Santos Jeremias.
2: Pro Leandro de Souza Ramos, que tem dois irmãos mais novos, e já tentou se impor perante eles, mas nem sempre isso funcionou.
3: Pro Emerson, que disse que depois do Tourinho citar Niemeyer e o Flávio mencionar Dona Cano, ele tá com medo da gente falar seu nome na próxima leitura de mês. Então, Emerson, esse vai pra você!
2: Ei, mas é o seguinte, se você morrer nos próximos 15 dias, você não pede pra alguém nos avisar, tá? Só pra saber o nível de destruição do papo de gordo em sua vida. Abração pro Jonas Henrique, que mesmo sabendo que é jabá, adorou o nosso vídeo sobre o Busca Pé na Hora. Inclusive, se você não viu ainda, o link tá no post mais uma vez. Assista, que o vídeo é bem legal. Abraço pro Henrique Harkmi. Abraço pro Benedito Portela, que era o escravo pessoal do seu pai e fazia de tudo, de lavar carro até trocar pneu.
3: Cara, isso é uma boa profissão, né? Escravo do pai. Eu sou escravo de um monte de gente também. Abraço pro Alexandre Salles Tamaro, que disse que depois de ouvir esse episódio, descobriu que vive numa família normal e nem sabia.
2: É, na comparação com a família do Torinho, a família de todo mundo é normal, né? Abraço pro Felipe Soares, o ouvinte que encontrou com o Lúcio New Pix e, garante, foi ele que pediu pra tirar foto com o Gordinho. Aham, uhum, tá bom, vou fazer de conta que eu Sabe
3: quem andou sendo bullinado por fãs? Tudo Salles, lá no MASP, quando a gente foi visitar
2: essa semana. É verdade, eu não sei o seu nome, você não falou o seu nome, mas um abraço pra você também. Abraço pro Julian Sorrel. E para todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que falou com a gente no Facebook, no Twitter, no Google+, todo mundo que interagiu com a gente, valeu galera, é isso. Feliz ano novo para todos vocês, esteja aqui de volta em 15 dias para mais um episódio inédito no papodegordo.com.br.
3: dia acorda, a gente ama Tô pronto pra te ouvir aqui na cama Te
2: espero, vamos rir de todo mundo Nesse quarto tão profundo Estamos de volta e vamos direto pra retrospectiva cultural do tio Lúcio Não! <risos> vamos lá, Lúcio, retrospectiva, vai que é tua cá, gente, são só 12 meses. <risos> Eu adoro isso.
4: Olha lá, 1 de janeiro, segundo, um minuto um.
2: Esse convidado tá abusadinho,
4: né?
0: Hum. Vamos lá. Ninguém
1: mandou você chegar atrasado. Agora, não, agora tá muito tarde pra colocar ele no devido lugar, meu. Vai ter que aguentar. Vamos lá.
0: Bom, agora vamos falar os fatos mais importantes do decorrer do ano, né? Um
1: por Não, mês. não quero, não.
0: Em janeiro, o governo dos Estados Unidos Fechou o site Mega Deixando milhares de consumidores de material educativo Precisando usar a imaginação por alguns
2: dias Nossa, isso foi muito triste, cara Eu não me recuperei até hoje do do Mega ser fechado Muito triste isso
0: Fevereiro foi carnaval
2: Em (risos) março. Não, Lúcio Não, fevereiro não foi só carnaval Fevereiro... Foi
1: sim, foi sim Eu tenho que arrumar o dente
2: <risos> não foi, não. Eu prefere, eu me mudei. Eu fui embora de, de, da Bahia. Isso é relevante porque isso pro mundo não arte, é importante. Bar. Claro que é importante.
1: Isso só é importante para seus pais. Eles não ouvem o podcast.
2: E pra Mayra, não é, Mayra? É,
1: muito
3: tu.
2: <risos>
0: isso, muito bem. <risos> Lá. Em março, estreou a novela Avenida Brasil, a novela mais amada pelas redes sociais de toda a história da velha dramaturgia mundial e responsável pela popularização do Oi Oi Oi. Em abril, com inveja dos colegas chilenos, um grupo de mineiros peruanos ficou preso por seis dias em uma mina, mas ninguém se importou com eles. <risos> Eu nem soube disso!
3: Pois ninguém se importou com oh, ele Ô dó, que dó da formiguinha Em
0: <risos> maio, os elementos 114 e 116 da tabela periódica Ganharam oficialmente os nomes de, respectivamente, Fleróvio e livermório.
3: Caralho, eu não sabia nem quando no... a ah, tabela periódica nem quando não tinha esses dois. Imagina agora que tem mais dois pra decorar.
4: Foi o Flávio que inventou esse aí, Flyrovio? Como é que é?
2: E <risos> eu me pergunto pra que que eles servem, né? Mais dor de cabeça pra estudantes de vestibular. E nove de tive Wikipedia. Em junho, <risos> morreu a última tartaruga gigante de Galápagos.
3: Porque era virgem lá e que se hum. recusou a reproduzir.
2: É isso, o gigante solitário, esqueci o nome dele
0: Ela é que, era gay <risos> Lúcio o nome dele É o perdi peso, não sou mais gigante né? <risos> Vamos lá Júlio, faleceu a médica Vladislava Volovska Mussi Primeira mulher a exercer a medicina Em Santa Catarina E o nome mais complicado na lista de mortos de julho da Wikipédia <risos> Agosto. A sonda Curiosity pousou em Marte e o Twitter foi inundado por milhares de piadinhas sobre a Tez.
3: Menina que nessa época a Nana Gouveia não fazia parte dos memes, senão ela estaria em Marte.
2: Ah, ela estaria massa <risos> a Curiosity tirando foto da Nana Gouveia em Marte agora, hein?
0: Em setembro, a Apple lançou o iPhone 5. Em outubro, o Facebook atingiu um bilhão de usuários cadastrados. Em novembro, Barack Obama foi reeleito nos Estados Unidos. E Viva Barack! Pois é. Em de... <risos> <risos> agora muito boa. Em dezembro, depois de lamentar o fato da tartaruga gigante de Galápagos ter morrido tão jovem, acabou por falecer Oscar Niemeyer.
2: <risos> Essa piada me chegando de longe. Foi tá bolas, parabéns, parabéns. Não,
0: agora, um adendo: eu sei que é um por mês, mas não poderíamos deixar de citar que em dezembro também ocorreu uma conquista importantíssima no futebol brasileiro. O Oeste de Tápolis sagrou-se campeão da <risos> CFC. <Chelsea. risos>
1: Vai, Oeste! Vai, Oeste! (risos) Rumo a Tóquio!
2: (risos) Sou louco por ti, Oeste!
1: Aqui tem um ano de louco!
2: agora pra retrospectiva do Papo de Gordo em si. Todo ano eu paro para fazer essa pequena contagem que o Flávio não entende porque eu faço, mas eu acho bonito compartilhar esses números com a galera, assim. Em 2011, o Papo de Gordo teve 1 milhão 324 mil visitas. Em 2012, tivemos 1 milhão 753 mil. Estamos falando de 400 mil pessoas a mais, sem porra nenhuma para fazer, que resolveram começar a visitar o Papo de Gordo.
3: Indexação do Google... Um beijo no coração.
2: Os posts mais visitados esse ano, curiosamente, os três primeiros não foram desse ano, na verdade são posts antigos, que é <risos> aquele clássico do FAC da Cebutramina, que é outro clássico de enzimas que combatem gordura, e que é um outro já não tão clássico assim, mas que faz sucesso até hoje, que é, são as piadas de magro que o Luz fez. Mas nos posts desse ano que entraram como top, tem dois de Maira falando das tendências plus size para o verão, que foi depois da, da Fashion Weekend plus size, que fomos descobrir aqui em São são Paulo, é né, meu amor? A Mara tá comendo, não pode falar. Vou, pe- vou dar um tempo para ela engolir. Opa? Responda por ela. <risos> né, meu amor?
3: Como sempre, né? As gordinhas e a é, dominando o mundo, dominando o site, dominando a internet.
0: E comendo enquanto grava. <risos> é
2: o terceiro post mais visitado esse ano foi um post meu falando sobre as gordinhas e aí é do BBB12, a Maiara e a Annalise. Inclusive, eu conheci as duas no YouPix, tem fotos para comprovar. Ah, eu sou celebrity, tá? Tirei fotos com o ex-BBB, putz. Nossa
0: senhora. Eu tirei, foto, tirei foto com a Eliana.
3: Não, mas você não tem uma foto com o Dr. Marcelo do ex-BBB pegando
2: na bunda? Graças a Deus. Pegando na bunda não, mas eu tenho foto do doutor Marcelo ex-BBB. Gente boa.
3: Se a mão não aparece, eu digo que tá na bunda.
2: O Dr. Marcelo me segue no Twitter. Meu amigo pessoal. Urção.
4: A grande coisa, eu tenho o Dudu Salles no Facebook. Não tô me gabando por isso. Quem não
1: tem Dudu Salles no Facebook? Quem não tem do é Salles A de família dele algum. que morre de vergonha desse é negócio. De ver quantos amigos que ele tem no Facebook, cara? Eu quero ver quantos que vão carregar o caixão, isso sim.
0: vou apitar é de todos.
3: Volta na empilhadeira.
2: O quarto posto mais visitado desse ano foi o Papo de Gordo 88, Menino Não Entra, que são quase meninas falando atrocidades. Dona Mária conduzindo Eu, na Deusa do Sexo. O povo já
3: gosta de uma putaria E ainda mais mulher falando putaria Agora a melhor parte É que a gente desbancou o doente Do belote
2: É verdade, isso não é uma parada fácil E pra encerrar o top 5 de post desse ano Teve um do Flávio, acho que deve ser o único post que o Flávio escreveu O ano inteiro Que foi como escolheu o panificador do México Você lembra disso? Caraca,
1: velho Esse é entre os mais, mais votados porra.
2: mais visitados esse ano Foi um processo de SEO muito bem feito os termos que mais trouxeram visitas esse ano para o papo de gordo. primeiro lugar, cibutramina, como sempre. Parece que a gente vende essa porra.
1: Deveríamos vender.
2: Deveríamos, né? Esse papo. Não,
3: mentira. Anvisa, mentira. É, mentir.
2: Anvisa, beijo no coração. Mentira, mentir. Passou. Não, brincadeira. Amiguinho, amiguinho. O segundo termo mais, que mais trouxe visitas foi papo de gordo. Terceiro, aplicação de enzimas. Quarto, mais uma vez, posto do Flávio, carne de panela.
1: Porra, esse viga e mexe volta,
2: hein? É. E o quinto, cerveja engorda. Que <risos> mais <Imagino risos> pessoas que realmente pesquisam isso no Google. Se cerveja engorda. Engorda. Aceite isso. <risos> Algumas coisas que nós fizemos de relevante esse ano. Teve mais uma vez o tour gastronômico, que ninguém sabe que teve, já que o Lúcio não terminou o vídeo. Não, até... não, não, não,
0: não, o vídeo vai sair sexta-feira, então já pode falar que teve. Se não tiver, você deleta.
2: No momento dessa gravação, dia 18 de dezembro, também que se comunica aniversário do Dona Mayra Moraes, Nós não tivemos o no... vídeo do tour gastronômico que aconteceu em fevereiro.
0: É mesmo, feliz aniversário, tia Mário. Eu esqueci de falar mais cedo.
2: Isso, <risos> isso, desconversa, filho da puta.
0: Não, olha só, presta atenção, o trailer no início do ano, o que estava que escrito lá? Que o filme sairia em 21 de abril de 2012. Eu apenas errei o mês, vai sair 21 de dezembro de 2012. É por isso que o mundo vai acabar, né? Exatamente foi programada.
2: Aquela velha história não, eu prometo que entrego o vídeo antes do, do fim do mundo.
0: Minutos Exatamente. antes é antes, tá certo. Faz vou, botar, vou fazer o upload a partir da véspera. Você que está ouvindo agora viu que eu cumpri a promessa. E se eu não cumprir, você não vai ouvir nada porque o Dudu vai deletar isso.
2: <risos> Porra <risos> nenhuma, vai ficar lá pra todo mundo saber que você furou de novo, filho da puta. <risos> Além disso, estivemos na Campus Party Brasil novamente, gravamos episódios lá dentro do Cubo Geek. Eu e o Flávio, um bando de Lucas, foi uma gravação altamente fechaminosa. O Lúcio começou o projeto do seu vlog quinzenal, que na verdade durou oito meses entre um episódio e outro, né, Lúcio? Mas, gente, olha só, foi
0: só um pequeno período de, digamos assim, de reflexão.
5: Nossa, oito meses? É, pode é, é, é,
1: é que o Lúcio seguia pelo calendário arturiano. É, os meses aí os dias funcionam de uma maneira que nós ainda não compreendermos, porque o Lúcio vem de outro planeta, tal tá, aquela coisa toda a nave dele deixou
2: ele com um calendário maluco
1: quando despejou aqui
2: Faz sentido, faz realmente sentido. Mas os blogs do Tilu são legais, mostram o Tilu emagrecendo, que ele realmente perdeu muito peso, perdeu junto às pregas e perdeu várias outras coisas. Com amor próprio. Amor próprio, pois é, pois é. Ainda na relação de coisas que tiveram no Papo de Gordo esse ano, vale mencionar quais foram os podcasts mais baixados esse ano até o momento. No top 3 primeiro lugar, Papo de Gordo 100 32.500 downloads, um número bem acima do que seria a nossa média vamos colocar assim. Não,
0: peraí, peraí, anunciantes não é tão bem acima não, e tá
2: praticamente no que é normal hein? (risos) né? Não, tá uns 10 mil acima, vá, para com isso para com isso. No segundo lugar Papo de Gordo 97 Amizade com o PH Santos e em terceiro lugar, tava o Papo de Gordo 88, lá das meninas falando sobre sexo. Somando todos os downloads no ano passado, em 2011 a gente teve 245 mil 382. Em 2012 esse número duplicou. Tivemos 507 mil downloads de podcast nesse ano. Isso é meio milhão de downloads. Toma essa.
0: E eu já tô dormindo. Cara, você tá conseguindo ser mais chato que o momento cultural.
2: Rice Guy, Rice Guy sempre, são sempre números bons. Não pra mim.
0: <risos>
2: ano passado a Camila participou de 3 programas. Esse ano foram seis. Muito bem. Parabéns pra ela duplicou. O Flávio participou de 12 programas. Esse ano foram 8. Você lembrava de gravar tantos assim, Flávio?
1: Não, mas eu nunca lembro.
2: É, normal. Lúcio participou de quatro programas ano passado e esse ano nenhum. Que vergonha, ele, viu,
0: Lúcio? É, elesbão é não tem amigos. Só por causa tô é <risos> magro ninguém quer mais saber de mim. querendo tá não né? Mas tudo bem. Não, não, mas diga-se de passagem o pessoal lá do Estuda Meu Filho me chamou só que bateu com o dia que era a minha pós e o pessoal lá do da Cast me chamou, só que eu esqueci de responder.
2: <risos> Muito bom, parabéns. Dona Mayra gravou no passado dez podcasts, esse ano foram sete. Você lembrava de tudo isso, mano? Na verdade não. Ah, OK, tá bom. E ano passado eu gravei 40 episódios e esse ano foram apenas 32. Eu tô perdendo a forma, isso é fato.
0: Sim, você você perdeu mais do que eu perdi.
2: Sim? sim eu, eu perdi
0: 4, você perdeu. Chupa, Dudu. <risos>
2: na nossa linda e maravilhosa votação de melhores do ano do Papel of tivemos alguns resultados bem interessantes mais uma vez, Flávio Soares essa criatura detestável foi eleito como o melhor participante todo mundo ama o Flávio ai Flávio, eu adoro você Flávio case comigo Flávio, faça filhos em mim Flávio
1: não posso, a cabine é isso não <risos> funciona não nem inseminação artificial? Não, eu, tá, não, é. porque isso daí dá pra cobrar pensão depois, não bem que história, não.
2: <risos> <risos> em segundo lugar ficou o Doutor Tapioca.
1: Isso sim é surpreendente.
2: Em terceiro lugar, Dona Mayra Moraes. Em quarto lugar, veio eu... E estou apenas um voto na frente pô, filho do Lúcio da puta Por que você ficou durante a última semana Fazendo mimimi Todo dia no Twitter? Lúcio, perder pra você seria muita vergonha, cara Eu precisava fazer alguma coisa
0: Você fez mimimi todo dia no Twitter Sem vergonha na cara, não,
2: pô Não, nem um pingo, bicho Eu peguei minha fama Tenho que aproveitar essa porra Todo naquela putaria Fica você e tapioca disputando Pra ver quem fica por último e tal E esse não perder pra você Seria muita vergonha, velho Eu não brinco isso, não
1: Dudu, a sua técnica de ficar fazendo mimimi já não tá mais funcionando, Eu acho que você precisa arrumar uma outra personalidade pro podcast viu? é, muda ser personagem
2: tá bom, tá bom, Vou <risos> t- farei isso muito em breve, juro, mas só pra terminar a votação tivemos ainda, já que o Conrad voltou a gravar um papo de desse ano, né o Conrad ainda ficou em penúltimo lugar e fechando o grupo, ficou a Camila que gravou um programa muito bom esse ano mas que não foi pro e jamais virar é, <risos> o programa mais votado preferido da galera desse ano foi o Papo de Gorda 95 Bichos de Estimação 2 o pessoal gosta pessoal, de uma cobra.
0: O pessoal gosta de comida arrequentada, né? <risos> Aquela pizza de dia seguinte, bota no micro-ondas, fica toda molinha, o pessoal se amarra, né?
3: Não, na verdade, o que o povo
5: gostou foi da cobra do Fred e do coelhinho do pH. Quem não gosta de uma cobra grande, hein? <risos> <risos> Quem não gosta?
1: Aê, Gustião, aê, Gustião. <risos> se interessou,
2: Gustião. Oi? <risos> <risos> Isa, qual foi o episódio que você mais gostou esse ano, Isa? Me conta. Eu, eu
5: tenho assim uma dificuldade muito grande pra escolher porque eu gostei muito do programa do Conrad, gostei mesmo, achei que foi legal essa volta dele. Gostei muito do episódio com o Fred e o Lestat, mas aí é por questões afetivas e tal, e eu acho que o Lestat é um personagem que rende muito e eu gostei também muito do, do episódio de, de Comidas Baianas, mas porque tem uma paixão por Comidas Baianas e e eu me sentia dentro do programa, parecia que eu tinha voltado a Salvador ouvindo o programa de vocês. Oh, então, eu não bonito. sei, assim, se eu fosse fazer um top tree, seria assim com essas três, mas eu não sei como que eu organizaria.
4: Rodrigo, e você? Bom, por motivos óbvios, ou até pela foto que me trouxe aqui, né? Papo de gordo 85, grandes gordos e colecionadores, como vocês puderam ver,
2: né? Sim, sim, você com todos aqueles bonequinhos dos Simpsons São bem legais, você se matou de inveja Foda, né? Porque
0: Aquele que... é 5% com é,
4: é? é que você não viu meus bonequinhos de guerra Aviãozinho de guerra, tanquinho de guerra Você
0: não viu o Homer Simpson Real Doll Que ele usa pra dormir <risos>
4: Esse final de semana eu achei um, um João Bobo do Homer, mas o, o 85 é especial pra mim por causa da questão do colecionador a parte também do compras online foi bem legal, que deu belas dicas pra nós usuários né? o turismo gastronômico da Bahia
2: também enfim, todos são muito bons todos são muito bons
0: É, só o do final do ano já tá comendo,
1: né?
2: <risos> Flávio Soares qual foi o episódio que você mais gostou esse ano? <risos> <risos> Sério? Você
1: quer que eu me responda Sério? Eu nunca gosto de nenhum, porra.
2: Sinto, aquele que você achou menos ruim, vai.
1: Ahn... Uh... O oh, do Easter Church? O do Storm Church eu gostei.
2: É, do Church foi ótimo. O
1: do, do Church eu gostei. do Church foi, foi um episódio bom.
2: Lúcio Luiz, e você?
0: Por motivos pessoais, eu gostei de gravar o do Aritoledo. Foi assim, o, o que eu mais gostei de estar participando. Agora, eu gostei muito de manias. Só que depois, quando fui ouvir, eu lembrei que eu esqueci mais da metade das minhas manias.
3: Esse eu não gosto, não, porque eu não tenho mania. Não sou doida.
0: Mania com esse <risos> gente louca, como o Lúcio. Eu gostei do de sacanagem das meninas. Isso foi legal.
2: Mayra, e você? Qual que você mais gostou esse ano?
3: Ah, Eu gostei muito de gravar o do... junto com as meninas lá, a gente falando coisinhas
1: Falando coisinhas Falando coisinhas,
3: ah, é, sim, né? Não vou falar que a gente tava falando putaria porque nós somos ladies e a gente não
2: fala sobre essas coisas
3: <risos> E também gostei muito, muito, muito de ter gravado o Bicho de Estimação porque eu ri muito durante a gravação
2: A Cobra de Fred fazendo sucesso até hoje Puta que pariu, né? <risos> O meu programa favorito esse ano foi 89 Mudanças, porque a a vida, aquela vadia, entendeu? <risos> Vive pegando peças na gente. Eu gostei muito desse programa. Gostei porque foi divertido de gravar. Gostei porque tinha toda uma mensagem assim. E gostei também porque a gente conhecia um pouco mais do Doc Aquela parada deles morar na comunidade hippie.
3: Mas a melhor história ele não contou.
2: Não, acho que a gente vai gravar um outro programa só pra ele contar essa melhor história dele. <risos> melhor não, melhor <risos> não. Tivemos também na votação pra saber qual foi o programa que a galera menos gostou esse ano. E adivinha qual ganhou. Gordobox Gordobox Gordo Box. Gordo Box. <risos> Eu não sei por
3: que você insiste em fazer isso
1: Porque é de uma teimosia
2: Não, é, é divertido Falar de música é legal Já
3: é o segundo ano consecutivo Ai, eu, eu gosto do Gordo
0: Box.
2: A eleição de melhor convidado esse ano o PH Santos mais uma vez venceu Mas venceu, tipo assim, humilhando a concorrência É que eu não tava lá É, certeza, ano que vem você tem chance, vamos ver
0: <risos> Eu voto por botar o PH Como a concur, cara Ganha três vezes seguidas já concur
2: Tá, mas essa segunda vez que ele ganha.
0: Ele vai ganhar a próxima também, então.
2: Ah, então tudo bem. Então o PH ainda pode jogar mais uma vez virou a um Fechou. <risos> em segundo lugar ficou a Eu Balena, que esse ano gravou pouco a gente, gravou só, só dois programas.
0: Mas gravou de putaria,
2: então. Esse aí já acabou valendo tudo, vamos colocar assim. Ela,
0: ela foi quase um belote.
2: É. <risos> foi a versão feminina do belote. Né? Daí a gente teve Carlos Tourinho, o
3: homem do bolinho de feijão,
2: que sabe manipular
0: votações
2: no Google Docs. <risos> Rodrigo do Quarto Sinistro, que esse sim sabe manipular a votação do Google Docs. E por último, fechando o top 5, Ernesto Belotti. Olha só.
3: O homem, a lenda.
2: As pessoas têm medo de Belotti, mas voltam nele. Isso é realmente assustador. Esse ano tivemos também uma paradinha que o Lúcio resolveu fazer só para não sacanear, que são os memes do Papo de Gordo. Não é, Lúcio? Então, a internet
0: é cheia de memes. Eu achei que seria interessante as fotos bizarras que eu tenho do Dudu de utilizar como memes do Papo de Gordo. Inclusive, tem uma aqui que eu ainda tenho que usar, que vai ser muito legal, aquela da piscina.
2: A da piscina? Nossa, eu juro que achei que você fosse falar que você queria usar aquela da cama. Você
0: não, aquela eu não vou usar, não, cara. Aquela tá guardada pra usar como <risos> chantagem. <risos> você
2: nem pensa nisso, que eu tenho um material pior sem Você nem pensa nisso, filho da puta. Mas o Lúcio fez outras coisas legais, assim. O Lúcio fez também a saga O Emagrecedor do Futuro.
0: Ainda vou lançar uma Notated desse Emagrecedor do Futuro. Acho que o pessoal não captou todas as referências que tem, não. Tipo, Os próprios antigos. Tem muita bizarrice. E ainda vai ter novidade sobre isso ano que vem. O Flávio prometeu. O
1: Flávio não prometeu nada. Eu
0: tenho um e-mail com
1: registro de IP. Não tá escrito promessa em nenhum ponto do e-mail. O Flávio cumpriu a parte dele. O Flávio fez um sketch. Dois.
2: É verdade, ficaram bonitos, inclusive, admito. Eu sou foda (risos) e humilde. Muito, muito, Ah, muito que foi muito humilde também, foi o tio Lúcio no palco do Pix Rio, fazendo palestra sobre essa grande comunidade podcastal.
0: É, ainda roubei um biscoito globo da menina que tava na plateia. É
1: absurdo, Lúcio! Mas é um gordo mesmo! Que cara pare. tá todo mundo falando, ah, tu é magro, mas magro de todo. Tava
0: lá o Júnior, o Jabu, o Fat Frog, tu é magro. Aí, pô, eu, eu tive que manter a, a minha fama de alma de gordo e fui lá, catei o biscoito globo da menina. quer Eu pedi, ah, biscoito globo, salgado ou doce? A moça caiu na besteira de responder, ah, é salgado, ah, me dá um, não pode negar. Lógico que podia. Isso vem, isso falar. Ah, isso não. vem lá no, no vídeo, eu não sei se tá no vídeo lá, não, mas provavelmente tá. Me dá um pacote. Eu ia pedir o pacote, mas eu fiquei assim, tadinha <risos> lá, tinha assim. comigo é
2: Começando com a nossa retrospectiva de notícias super importantes e relevantes que saíram no Papo de Gordo desse ano. Tivemos um escrito por Dona Mayra Moraes em maio desse ano, falando sobre o leite de amendoim. Você lembra disso, meu amor?
3: eu lembro
2: e continuo achando bizarro. Se eu já acho o conceito de leite de soja bizarro, leite de amendoim, não tem como essa parada ser legal, velho.
1: mesmo a mesma piada, né, cara? Eu ordenhar essa merda.
2: É. <risos> não, pior o pior é que os pesquisadores falam que o leite de amendoim foi testado e aprovado, que não sei o que, que o sabor, blá, 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 que não sei o quê, ninguém vai perceber que não é de... Puta merda, velho. Não é leite, cara. É, é, é legal pegar uma ele
1: pode vir em vários sabores, né? Ele pode vir torrado, ele pode vir salgado, <risos> (risos)
5: Imagina que nenhum de vocês Ficou com vontade de experimentar Então,
2: vontade de experimentar eu fiquei Mas ainda acho que é bizarro
5: eu achei legal oh, a ideia.
4: Mas se você espremer você... uma paçoquinha, sai leite também, é a mesma coisa. Bota pra moer com um pouquinho de água, né?
1: <risos> é, e Dudu, você não é parâmetro, né? Se alguém publicar uma notícia falando que merda com creme de leite é gostoso, você vai ficar com vontade de experimentar. Oi?
2: <risos> não, não, né? não, não, não. Ah, não, Outra coisa com creme de leite, talvez, merda não, porque de todo um preconceito social em torno disso, pô. <risos> pô mas ó, o, o lance do leite de segundo a ah, matéria aqui, né, fala que é interessante porque ele custa mais barato que o leite animal, ele custa apenas 60 centavos o litro, isso é um parada realmente muito barato aqui, bem mais barato que ordenhar uma vaca, imagino eu
1: eu acho que aí faltou uma vírgula eu acho que o cara falou na verdade ele custa mais barato que o leite animal (risos) o cientista não foi bem interpretado
2: (risos) Tá ah, certo, bem. Ainda no Reino Animal tivemos uma notícia terrível pro ano de 2013, o ano que tá chegando: que vai faltar bacon em 2013. Vocês viram sobre isso? Sim.
3: Sim. Terrível. Tá, ok. Eu ainda acho que é mentira e que é um complô dos cardiologistas pra gente poder deixar de comer bacon.
2: A notícia é muito bizarra, porque a culpa não é do bacon dos porcos, é do milho, assim. Não tem mais comida suficiente pra dar pros porcos, porque isso não vai ter bacon, entendeu? É só isso. A galera fica usando a porra do milho pra fazer, sei lá, gasolina nos Estados Unidos, essa porra, fazer álcool, sei lá que caralho, eles fazem com essa merda, e não dão mais de comida pro, pro, pros porcos, e aí não tem bacon, velho.
4: Só dá presidiários pros porcos comerem, pô. Faça,
3: faça <risos> <risos> Eu quero deixar claro que foi o cara da empilhadeira que falou isso, galera do Direitos Humanos, um beijo no Parece.
2: Vocês conseguem visualizar um mundo sem bacon, pessoal? Sejamos sinceros.
1: É não. Vocês conseguem visualizar, visualizar um mundo sem pipoca? Que é a próxima, né? A ser cortada.
2: Puta que ah, triste. Ah,
1: você não tinha pensado nisso, né, gordo?
2: Não, não tinha. Não tinha. É?
1: Já pensou você chegando ali no seu cineminho falando: Me vê aquele baldão Mega Blaster Motherfucker of Doom de pipoca? E os caras só enchem aquilo de manteiga pra você, porque não tem pipoca.
3: Ele vai adorar. É,
1: ele vai tomar <risos> banho naquela merda, mas as outras pessoas que têm um menino de bom senso vão detestar.
3: Pior ele vai pedir Nachos com queijo cheddar.
2: E manteiga.
4: Peraí, o <risos> Nachos é feito de milho também, né? Ah,
1: então não vai poder. Não Você deu. só vai receber o cheddar e a manteiga. Vai comendo com a mão isso daí. É a merda que vai ficar feita. Será que os
2: pesquisadores não conseguem inventar, sei lá, um bacon, um bacon, bacon de amendoim? Artificial? É, porra, bacon de amendoim, porra. Já que fizeram leite de amendoim, faz bacon também dessa porra.
1: Você quer mais fácil eles inventarem porcos que comecem amendoim, né? <risos> <risos> é, eles misturam, né? O gene do porco com o do Tico e Teco. <risos> É, você queria uma atração bizarra na Disney
2: Eu acho digno, eu acho importante Gostei, Flávio, gostei Sabe o que mais não poderia viver sem Bacon? um adolescente chamado Lee Jones ele é britânico, ele sofre de uma doença rara que afeta apenas uma em cada 14 milhões de pessoas e ele precisa comer 56 salsichas, 24 fatias de bacon, 24 hambúrgueres 3 potes de manteiga de amendoim 7 potes de creme de leite 1 litro e meio de azeite e um frasco grande de maionese
1: Ah, Pega aí, clinicamente ele tem que comer isso mesmo? É sério?
2: é sério? É sério, ele tem uma doença rara bizarrona que ele tem que se entupir de gordura, senão ele pode sofrer danos cerebrais e convulsão, velho. É tenso isso. Mas
4: eu já fiz uma dieta assim, já fiz uma dieta que eu comi durante um mês e meio só picanha gordurosa. Não entendi. Chegou num mês e meio eu tava morrendo por um pão. Mas você emagreceu. Emagreceu, só que assim, se fizer mais de três meses é morte, caixão.
2: Não, esse cara em questão, o inglês aqui, não é que ele tá fazendo essa parada pra emagrecer, ele é magro, entendeu? O problema dele é realmente clínico. Ele tem uma doença que se ele não se entupir de gordura, ele morre.
1: Não, mas aqui pelo post, ele só pode comer essas porras. Sim, sim, é, é isso aí. É, é, é aqui ele só pode comer só aqui, ele não pode, por exemplo, pão com presunto, não, pizza, quatro, não, não pode. Doce não, é só essa dieta maluca aqui mesmo que ele pode comer. Cara, que bosta.
2: Eu fiz a dieta da proteína, da mesa que o Rodrigo fez, só que eu fiz por mais tempo, eu fiz durante seis meses. E essa vibe, chegava no final, assim, eu tava desesperado pra comer um pão, sei lá, comer farinha, macarrão. Imagina, cara, por mais que seja tentador você viver no universo, Você pode comer 56 salsichas e 24 fatias de bacon todos os dias É tenso deve dar em
1: Pois é, imagina você comer quantas salsichas? 56 salsichas por dia.
2: Nossa. Sabe, três potes de manteiga de amendoim, cara. Manteiga de amendoim é muito ruim. Como é que você come comer três potes dessa porra?
1: Não, manteiga de amendoim é gostoso. O cara vai transformar em leite. (risos) 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 Três potes de creme de leite de amendoim. (risos) Ah, bate com o creme de leite e põe pra dentro,
2: né? (risos) Olha, juntando essa essa parada do creme de leite com o bacon, me inventaram o Sunday de bacon. Se eu já tinha achado bizarro no ano passado quando a gente falou sobre o lubrificante íntimo Bacon Lub, o <risos> sabor de bacon. pois é. agora o Burger King está preparando uma paradinha que é um Sunday de bacon. Assim, é um Sunday de bacon. Alguém consegue entender como é que funciona um sundae de eu, bacon? Eu,
5: eu não achei legal essa composição de caramelo e bacon. Pois não sim. sei se eu conseguiria comer. É aí que isso.
3: eu ia perguntar. Sundae de bacon com calda de caramelo ainda vai porque assim, a gente, Flávio que é cozinheiro sabe, a gente faz carne de porco, por exemplo, faz com cebolas caramelizadas. Sim. Faz, bota alguma coisa assim, até mesmo cobre de açúcar pra ele ficar caramelizado por cima.
1: Sim. Okay. Que o, o bacon é, é uma carne de porco meio pesada pra isso, mas okay,
2: o é né? sorvete é levinho, aí uma coisa equilibra não, a outra.
3: Mas eu quero, o que eu quero saber é o seguinte: se o filho da puta chegar lá e resolver pedir o um Sandy de bacon com calda de chocolate e morango, como faz?
1: Você fica puto, você fala, isso vai dar em jogo né, e não vai prestar
2: Falando agora de mulheres. Dona Mayra Moraes fez um post tão legal no início desse ano, chamada Gordinhas vs Modeletes, que na verdade é irrelevante o post pelo conteúdo em si e sempre tem fotos de gordinhas peladas e gostosas no post. Isso sempre atrai (risos) pessoas pro site.
3: É, isso sempre atrai pessoas pro site e também atrai malucos pro site, porque as pessoas ficam mandando coisas não muito edificantes a respeito da minha pessoa, isso magoa. Eu tenho certeza que estou ficando muito famosa quando eu começo a atrair haters e isso pra mim é como se me dessem o Oscar da internet.
2: Mandaram hoje um comentário pro Pato de Gordo, que obviamente não foi aprovado, mas o comentário era assim Você, Mayra Moraes é uma mulher feia, burra, frustrada recalcada e doente Todos nós odiamos pessoas como você
1: (risos) O Dudu não deixa eu responder esses comentários Deu uma resposta ótima, o Dudu não deixa
2: (risos) Não, não, não precisa Mas a gente gente apaga o comentário da pessoa. Mas assim, é sacanagem porque, assim, Mayra chama ela de doente? Tá... (risos) Ok. <risos> passa, vai lá, passa, passa. Burra, não é a pessoa mais esperta do mundo, mas. É, tá casada tá com o Dudu, Pomba. É, exatamente. <risos> Agora, porra, frustrada, casada com um como eu, tendo dois gatos lindos em casa, não tem como ser frustrada, né?
0: É, e é, porra, tá casada contigo, tem dois gatos. Pomba, a Mayra, o cara que descreveu, hein? <risos> é, filho da puta. <risos> mas a Mayra não é a única gordinha xingada na internet. A única diferença é que a Mayra não foi xingada estando de biquíni, porque o Dudu não deixa.
2: É <risos> verdade. Tem
0: uma uma menina lá de Nova York Que foi xingada por todo mundo no Twitter Tem tem uma fanpage no Facebook Chamada Humans of New York (risos) E um fotógrafo chamado Brandon (risos) Tautan Aí ele fotografou essa menina De biquíni, aí tá lá ela Gordinha, de biquíni, as banhinhas aparecendo As estrias, tudo direitinho, mas Feliz da vida, orgulhosa lá o problema é que, na postagem do, dessa fanpage, começou a porrada de gente a xingar a menina. Só porque ela é gorda? Só porque ela é gorda. Dizendo que ela não tinha nada que tá feliz, dizendo que era um absurdo, era um nojo tá vendo uma mulher daquele jeito. À medida que começava a ter gente xingando, começou a ter gente de- defendendo. Na época do post, na época que eu vi o post, foi em, em outubro, uhum. eram 25 mil compartilhamentos, 500 mil curtir e 70 mil comentários.
2: No momento tem... 91 mil comentários 31 mil compartilhamentos E 723 mil curtir A gordinha tá podendo, velho Tá podendo. menina é
0: normal, a menina é normal Apenas tá feliz
2: Sim, tá pausando pra foto feliz. Não tá nem fazendo duck face Aquela carinha que as meninas fazem pra tirar foto Muito bom, gostei Como é o meu nome dela, Se Tem nome dela ou não?
0: Tem, Stella Bonchard
2: <risos> Na foto outra gordinha que fez sucesso esse ano também foi a atriz Melissa McCarthy, de Mike Molly, que apresentou o Oscar 2012. Vocês assistiram o Oscar esse ano? Não. 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 Fim. <risos> Ok, próxima notícia a Vânia Flor, que eu não faço ideia de quem seja Foi musa do carnaval de alguma coisa do Rio de Janeiro De escola de samba que eu não sei o que é Lúcio
0: Escola de samba são... Você sabe o que é escola de samba, porra?
2: Não, eu não sei qual é a história Porque eu não tenho paciência com escola de samba
0: Não, a escola de samba aqui no Rio São Paulo não existe As escola de samba aqui no Rio Elas têm as musas da bateria, né, que é normalmente uma menina da comunidade, que é escolhida para representar. Tem uma que é, fa- normalmente tem uma que é famosa, para chamar os fotógrafos, coisa e tal, e uma da comunidade. Aí, essa menina, Vânia Flor... Ela na época tinha 104 quilos, em 1,70 de altura, e o pessoal escolheu ela como musa porque tava tendo uma feijoada lá da, do Salgueiro, aí ela tava sambando e deixando o pessoal tão animado que acabaram aclamando ela como musa do carnaval do Salgueiro.
2: Cara, é claro que ela vai estar tá animada, é um gordo numa feijoada, não tem como ficar animada, porra. Até eu estaria sambando, puta que pariu.
0: E a menina falou uma coisa que eu tenho certeza que nenhuma das atrizes globais que também são mudas diria: o prato favorito dela. Churrasco com direito a carne, linguiça, asa, fígado, coração, carne de porco, molho, farofa e arroz.
3: Muito bom, a senhora está de parabéns. Com
2: certeza eu <risos> que que dessas outras modeletes da Globo é dizer que prefere comer saladinha com frango grelhado. Não,
1: não elas. elas dizer que prefere que, que, que alguém ficar... a comida, mas elas têm que comer saladinha com frango grelhado. Quem não
0: prefere um churrasco com carne, linguiça, asa, fígado, frango, coração, porco, carne mar... Não, fígado não, né?
3: Não, e coração também não.
0: Porra, coração ah. é muito bom. Não vem com <risos> história, não. A coração é a melhor coisa do churrasco.
4: E você rouba a alma da galinha.
3: <risos> o que, que eu vou fazer com a alma de uma galinha, criatura?
4: Botar um ovo espiritual.
3: <risos>
4: Troca
1: por leite
2: de amendoim. Você
4: vai cantar a galinha pintadinha com mais espírito.
3: Tenta
0: trocar por bacon. Tá
2: acabando mesmo, né? Essa porra. Essa merda. Não, e
0: não é só no carnaval que teve gordinhas para atenção, porque na Olimpíada também teve uma nadadora bem acima do peso, pelo menos do padrão de peso que a gente vê da, das nadadoras olímpicas, que fez sucesso. Levou, assim, uns 5 minutos Pra terminar a prova?
2: Só... Mentira, não foi tudo, não. Ela, ela do, demorou o dobro do tempo que o primeiro colocado só. Mas, mas não
0: foi por ser gordinha, foi porque ela nunca treinou numa piscina, numa piscina de tamanho oficial. Como
3: assim a pessoa vai pras Olimpíadas sem ter treinado numa piscina? Eu
0: treinava na
4: banheira da casa dela.
0: Como é que ela conseguiu o índice, porra? É porque a Olimpíada, em atletismo e em natação, eles têm uma característica que, pra poder todos os países terem pelo menos um representante, eles têm algum. Uma espécie de índice especial para aqueles países que não alcançam o mínimo. Para eles levarem pelo menos um representante. E é todos os outros tá representados. É o caso dessa menina e o caso de alguns outros.
3: Ela nadou o quê? Cachorrinho foi.
2: <risos>
4: não, eles jogaram todo mundo no mar. Os que sobreviveram foram para Olimpíada.
2: <risos> Pô, mulher de um país na África chamada Lesoto, é isso?
3: Ah, então tava valendo, não era medalha, não era creme crack.
2: <risos> o Lesoto
0: é tipo assim, o cu da África do Sul. Não, a... eu
3: falei.
0: Creme aí foi a, a, O nome dela é Mazempcheco, ou seja lá como se pronuncia isso. Ela levou 42 segundos de 35 que vem depois do segundo, que foi praticamente dobro.
2: <risos> é, a primeira colocada levou apenas 24 segundos. Ah, mas pô, ela tava na Olimpíada, foi massa aí. Eu te garanto, eu não consigo nadar 50 metros em 42 segundos. E nem o Lúcio.
0: Com certeza, foi a melhor, foi a melhor marca da carreira dela.
5: Isa, você que tá tão quietinha, você nada. Ah, eu, eu nada. não sei nadar. Eu sei merda. Ah,
3: mas faz uma diferença.
2: Não... Como é que a pessoa não sabe nadar se mergulhar? Não entendi.
5: Eu também não sei. Eu não sei nadar, tipo... <risos>
2: Aí você mergulha
5: e volta pro topo ou mergulha e fica até o que de Não, eu, eu consigo, não. tipo, atravessar uma piscina por baixo da água, mas eu não sei nadar, aquele nado... É, se soubesse f- aí ia é por cima. Exato. Eu, eu só vou por baixo
2: da água. Mas assim, você consegue subir, respirar e voltar e continuar mergulhando, é isso? que senão Sim. ela morria, né, Dudu? Eu, eu sei. <risos> eu vou responder a pergunta se, você, se alguém rasgar o na banheiro ou não, porra.
5: Não, eu nada em piscina, normal, mas não é só no banheiro Mas é... É mergulhar é
0: que, clube que tem b- bonequinhos b- brinquedinhos pras
2: chianfinhas <risos> a piscina, tio, aquela que a água bate no joelho é essa Isa?
5: não eu vou na piscina grande gente verdade sim ah, <risos> tadinha <ela> ainda responde <risos> <risos> É que assim, quem me ensinou a nadar foi a minha irmã. E a minha irmã, quando eu era pequena, ela tirava a minha boinha de braço e falava pra eu nadar. Só que aí eu só conseguia mergulhar, não sabia da braçada eu que e tal. Era ela tá. não
0: queria te falar, não.
3: Porque é exatamente assim que se dá aula de
2: natação pra uma criança. Tira na boia, não te vira
0: aí. É... queria que você é... nadasse, ela queria ela se livrar de você.
2: Falando em não morrer. Teve um gordo esse ano que tomou 38 facadas e não morreu porque ele é gordo. Lúcio Luiz, você escreveu essa matéria? Eu poderia falar mais sobre isso? O carinha
0: Dan Ross, ele recebeu 38 facadas na barriga. Porque um carinha queria matar ele porque acusava o cara de ter roubado o dinheiro de um parente. Invadiu o apartamento, usou um cinto pra sufocar, percebeu que não tinha funcionado, deu 38 facadas com uma faca de cozinha e sobreviveu. Porque a camada de gordura dele impediu que as facadas fossem fatais. Os pelos ajudaram também.
2: É, eu diria que os pelos seguraram algumas facadas, é verdade. Então,
0: cara, olha a, fo- a foto é sinistra. A
2: foto é sinistra, velho. São várias, várias marcas aqui. O cara esfaqueou bonito e o filho da puta
5: não morreu
0: pelo tamanho, eu acho que foi aquela faquinha de cortar queijo. Ele tinha que ter pego aquela faca
1: grande <risos> mesmo,
5: né, pô? Não foi aquela de cortar pão e tal? Pelo formato parecer. É, uma faca pô, é comum.
1: Será é, se é aquela fa- faquinha de serrinha,
5: né? É, então, de
2: serrinha. Não, mas olha independente do tamanho da faca, cara, se a faca tivesse 5 centímetros já seria uma lâmina tipo, cortando foda, né? O cara tinha que ter uma camada de gordura razoável pra segurar isso. Então ainda existe uma vantagem pro gordo, e não é apenas ao sentir frio. Gordos podem ser esfaqueados e não morrem, tá vendo só?
5: Todo mundo fala que gordura mata, mas ninguém fala da gordura que salva.
0: É
2: olha só, essa é a lição de moral do programa de hoje. No
0: próximo Tour gastronômico, nós vamos fazer essa
1: experiência com o Dudu, que é o mais gordo daqui. <risos> Eu Eu que... Essa experiência ainda antes do final do ano, o Dudu vem aqui em casa, vamos testar isso na prática. Vamos por isso. Próximo vídeo
2: do Papo de Gordo. <risos> Eu tô muito medo de vocês.
5: Eu acho que o papo de gordo devia fazer camisetas com essa frase. Que a gordura ela não só mata, mas ela pode salvar.
0: É, aí vai chegar um vegetariano radical. Ah, é? Então vou te espaquear, filho da puta.
5: É isso. Você sempre vai correr o risco de encontrar alguém radical ao contrário, né? Mas eu acho que vale a pena.
2: E falando em pessoas radicais, Isabelle prada Prado, pra mais uma vez aproveitar a deixa, o pessoal do Vigilantes do Peso é tão radical, mas tão radical, mas tão radical, que expulsou de lá uma pessoa que fazia parte do Vigilantes do Peso, que era consultor, orientador, sei lá essa é o nome dessa merda, porque essa pessoa engordou a funcionária foi demitida porque engordou 20 quilos ao longo de 15 anos, que trabalhou com antes do peso. Aí demitiram ele, ah não, então ele demitiu porque você tá gorda. E ela botou os caras na justiça pra poder brigar. Mas aparentemente tem uma cláusula do contrato de trabalho que fala que ela não pode engordar. E ao longo de 15 anos ela engordou 20 quilos, porque, como vemos não é um negócio tão sinistro assim, né, porra? Um quilo e pouco por ano é normal pra pessoa adulta engordar.
0: Não, mas, mas o problema é que mandaram ela embora por justa causa, o que faz com que ela não ganhe os direitos dela como trabalhadora, né?
2: É, porque tinha na porra da cláusula dizendo que ela não podia engordar, e essa que era a grande, a grande confusão, a grande briga disso, né?
1: Agora, aquele negócio não tem porque se cê, cê leu, mano, né? Se tá na cláusula do contrato, se ela assinou aquilo... Não tem que reclamar A gente pode questionar se é certo ou errado Se ter uma cláusula contratual desses termos, mas que ela não pode reclamar de bosta nenhuma se ela se não contrata, ela não pode. Ah,
4: fun- funcionário
1: pode. Funcionário pode. Funcionário pode, pode tudo é.
2: pode Não, tudo. pior que assim, sem querer tomar partido de nada, até porque eu não gosto de vigilantes do peso, mas faz sentido no negócio deles que a pessoa não possa engordar quando trabalhar lá, faz sentido. Imagina, sei lá, se a igreja católica descobre que tem um padre que não acredita em Deus, ele vai expulsar de lá, deve estar também na porra da cláusula de contrato. Ah, mas tem um monte.
1: Agora, agora, aquela, aquela piada que não pode pôr. Imagina essa gente católica, ela descobre que tem um parque não <risos> <risos>
2: Não,
0: cara, agora, era obrigação deles terem feito essa, esse monitoramento do peso dela durante todos esses anos que ela trabalhou e não mandar embora, de repente, quando ela alcançou um peso que era difícil de recuperar.
4: Sim, concordo com você. Não sabia nem Porque que era você... empresa. Eu pensei que o vigiante do peso era um monte de amiguinho ajudando um outro.
0: <risos> ah, meu filho, vai, vai numa reunião Exato. que você vai descobrir que é empresa e ganha bem. Valeu. Ganha muito. Fica assim, entre empresa e igreja. Mas como algumas igrejas também <risos> são meio empresa. <risos>
2: Outro gol que acabou sendo expulso por aí um sujeito chamado Bill Weiss. Ele foi expulso de um restaurante, está processando um restaurante agora. E o restaurante dizia que era um daqueles all you can eat buffet. Ou seja, é tudo que você conseguir comer. Só que esse gol ele que realmente é conseguia comer muito. Tanto que o restaurante expulsou ele que não ia mais dar comida para ele. Porque ele tinha comido 20 peixes. Falou, não, chega! Não vou mais dar comida para você. E ele agora está Processando com a razão Com toda a razão do mundo Porque se a da do restaurante Fala que é tudo Que você pode comer E você ainda consegue comer Você tem direito A continuar comendo ó. Sim Ah, eu concordo
0: Com certeza Isso tá aí sim, sim. Não, não tem história é a mesma coisa que você não machucar churrascaria rodízio você chega lá no almoço sai no jantar tem direito de ficar e comer o quanto quiser ah,
2: a gente foi outro dia aqui, eu e Mayra e um amigo nosso fomos na, na, na padaria Bela Paulista tem café da manhã a gente chegou lá sei lá nove e meia da manhã saímos duas horas da tarde tomando café da manhã porra <risos> <risos> pagou pelo buffet foda-se fica aqui até a hora que eu aguentar me expulsem daqui que eu quero ver
0: Lógico, até eu que perdi peso tô fazendo isso. Vou lá, como, libero, como, libero, como, Ah! libero.
2: (risos) Tava demorando pra chegar no cocô. Essa deixa pra dizer que tem que acabar o programa. Agora para aquele momento mágico do episódio final de ano a hora da gente cobrar as promessas feitas no ano passado. Como sempre, eu entrei em contato com nossos convidados, a galera que gravou com a gente no ano passado, para descobrir se eles tinham conseguido ou não cumprir as promessas feitas. O Barba Farta, ele prometeu, se vocês lembram disso ou não, que ele iria aprender a cozinhar alguma coisa. Aí a gente ficou cobrando não, aí, resolva, defina o que é, porque o negócio de alguma coisa é muito genérico e tal. E ele se comprometeu que ia aprender a fazer risoto ou lasanha. Eu entrei em contato com ele e ele falou que ele não é nenhum mestre cuca, mas que já aprendeu a cozinhar uma coisa ou outra, que não fez risoto ainda, mas que já fez arroz carreteiro, e se por acaso isso contava como... Flávio, você é como nosso especialista culinário risoto, arroz carreteiro tá valendo?
1: Não, não tá valendo não, <risos> é completamente diferente arroz carreteiro é qualquer
2: um faz mais... até é eu passo
1: qualquer merda que você fizer, vem carreteiro, carreteiro até o carreteiro faz é,
2: né? pois é. mas ele falou também que aprendeu coisas básicas na cozinha que ele aprendeu outras coisas, aprendeu a fazer molho e tal.
3: se ele tá se achando o mestre e vai o chefe sabe fazer ovos benedict se não souber, não é é cozinheiro.
0: Olha, eu vou dar pra ele a receita Do risoto ah, que eu faço é? Que chama risoto à la delivery É
2: muito fácil de fazer É o melhor que tem, né? o melhor que tem tá certo. Tranquilo,
0: faz sim, faz sim,
2: O Rodrigo X, ele prometeu ano passado Que ele ia publicar as receitas dele em vídeo E fazendo um canal no YouTube pra isso E ele falou que começou a publicar as receitas Apenas num Tumblr Mas que não fez vídeo Que depois foi largando de mão Que tudo ficou muito tosco Que ele acabou não cumprindo a promessa que ele tinha feito Não valeu Não valeu, não valeu. O Flávio Soares, ele não vai lembrar do contexto disso, mas ele prometeu que iria comprar uma barraquinha de churros. E aí, Flávio? Não comprei a
1: barraquinha de churros, tá cara O é um investimento
2: muito alto Sacanagem, Flávio Porra, a barraquinha de churros é importante, cara Eu
1: também não, acho, mas, barra... mas é um investimento não alto
2: não é. O Lúcio Luiz Prometeu que ele iria editar Os dois vídeos de receita do Flávio Que ainda estavam faltando
0: Cara, o problema é que esses vídeos estão
2: muito ruins Essa desculpa
0: Não, não é desculpa, é fato Eu vou, eu vou gravar novos quando foi
2: uhum, Tá bom, mas então Você não, não editou, porque eles estão ruins não tem nada a ver com o fato de que você passou um ano editando o um vídeo do tu.
0: Não, claro que. Claro que não.
2: <risos> ok. Mas o Lúcio fez outra promessa. Ele prometeu perder 40 quilos esse ano. E aí, Lúcio?
0: Trapacei bonito, né? Você
2: perdeu quantos?
0: Eu perdi 66 quilos.
2: Então eu sinto muito, mas você não cumpriu sua promessa. Você falou 40 quilos. 66, você não cumpriu sua promessa. Eu perdi, eu
0: perdi não, 40 num
2: não determinado não, momento. Não, não, não. Depois
0: pede mais. Ah, você não falou vale.
2: textualmente. 40 quilos. Vamos fazer uma votação. Flávio Soares, vale ou não vale, Flávio Soares? Eu eu pegar pegar um não, não, eu
0: ultrapassou não, a meta. É resolvido. Vou pegar uns livros que tem aqui, botar no meu
2: colo, resolveu. Vou <risos> você. Você acha que vale ou não vale?
3: Eu acho que vale pelo conjunto da
2: obra. <risos> E o
1: que, que ele deixa no vaso Cada vez que,
2: ele corre, que ele correndo
1: dos lugares
2: Dona Mayra prometeu ano passado Que iria praticar alguma atividade física Pra sair da vida de comer, dormir e trabalhar E aí, meu amor?
3: E aí que eu vou Prometer
5: isso de novo
1: <risos>
2: eu prometi que eu ia embora pra Resende pra ficar junto de Mayra não,
1: não cumpriu, não, cumpriu não, também você veio pra São Paulo não, não, não cumpriu tu
0: também. passou pegou a reta
2: e vazou foi tipo do Lúcio foi além da meta a meta era 40 k <risos> foi 66 ia pra Resende eu dei mais 170 km para ir em São Paulo não, não cumpriu a meta nossa nós somos muito ruins em cumprir promessas puta que pariu <risos> Agora para as promessas de ano novo. Andrigo, o que é que você promete fazer no ano que vem? Qual é a sua promessa para 2013?
4: Cara, eu tô com medo, isso aqui vai ficar gravado para a posteridade. Vai, eu, ano que vem eu ah, te falo. Eu geralmente eu anoto num papel higiênico no dia 31, na última placa. E <risos> tô com medo, cara, mas. Já que a minha, a apareceu aqui minha filha e minha esposa aqui na, no FaceTime, eu pretendo ficar mais com elas, porque eu saio da empresa aqui todo dia meia-noite. Agora, no momento, eu estou na empresa, inclusive. Então pretendo viver mais minha família e. e pretendo
0: trabalhar um pouquinho mais, né? Tá na empresa <risos> gravando podcast.
4: Ah, mas esse é um momento especial, pô. o um momento ponto alto do, do meu ano. Esse. Caralho, que ano de merda, hein, velho? Puta que <risos> pariu. Tu vê, né? Então bote em emagrecer, né? Eu tô com 120 Chegar no 110, tá bom
0: eu já... Depois que de passa endereço um cirurgião maneiro, cara
2: <risos> <risos> Isa, qual a sua promessa pro ano que vem?
5: Eu tenho duas promessas pro ano que vem A primeira é que eu quero perder 20 quilos E a segunda é meio emblemática Mas eu quero encontrar o caminho Pro Pé-das Maravilhas Ui! Você
4: tá vem com coco cogumelo?
5: Não, Eu não posso falar mais do que isso, mas eu realmente quero encontrar o meu caminho para o País das Maravilhas. Aqui
0: no Rio tem uns fornecedores maneiros, cara, que posso ficar.
5: Não é esse tipo de País das Maravilhas que eu quero. Aí quando eu cumpri, quando eu cumpri, aí eu... Aí você
2: conta o que foi. Tá bom, beleza, então vou lhe cobrar ano que vem, perder 20 quilos e encontrar com o Coelho que vive atrasado. Beleza. (risos) Flávio Soares, sua promessa por ano que vem. Hum...
1: Voltar com o Morçament. A, a, a volta do orçamento Aê! Então. Só porque ele já tá com 14 roteiros prontos. <risos> não, você disse que os roteiros não estão prontos, que você ainda vai mexer uma coisinha ou outra. É, mas o que, que adianta? Você vai mexer também depois? Sim, mas eu quero ver primeiro qual que é a sua versão final.
0: Ah, só de sacanagem, eu vou entrar em dezembro. Não vai Não <risos> <risos> Lúcio Luiz, sua promessa por ano um novo? Eu prometo que o vídeo do tour vai, vai ao ar antes do que aconteceu esse ano. Qual tour?
2: Vamos, é, vamos colocar datas e nomes.
0: Então, eu prometo que o vídeo do tour gastronômico de 2013 levará um tempo menor do que o de 2012 entre sua realização e o vídeo ir ao ar.
2: Você quer realmente me foder, né Luz? Você ficou de fevereiro a dezembro Pra editar a porra do vídeo Agora vai durar Cara... uns tempos Ok, basta você publicar dia 20 de dezembro Você ganhou, ainda assim hein? E outra coisa, presta atenção
0: Note a promessa Eu não prometi que eu vou editar o vídeo Não, eu prometi que o vídeo vai ao ar
2: <risos> ah, Ok, ok, muito bem Muito bem, muito bem Tá saindo na tecnicalidade, gostei dessa Dona Mayra Moraes Promessa por novo Acho que todo ano eu
0: prometo que vou fazer
5: exercício físico,
0: né? Então não vou, não vou, não vou. Olha só, o Flávio vai cumprir a do Marta eu vou cumprir a do Tur. Faz alguma que você vai cumprir. Vai, vai, promete que vai comprar mais três gatos.
2: <risos> Nem brinco com isso.
3: Não. Ah, ou então eu ia prometer ser menos consumista, mas isso também não é possível. E não,
2: e não dá pra mensurar ser menos consumista, mano. Tem algo mensurável. Ah, eu
3: não vou prometer nada não?
2: Não, tem que, tem que prometer. Todo mundo promete, tem que prometer. Não enrola não, vamos lá.
3: Ah, eu prometo que eu vou voltar a fazer dança.
0: Pronto.
2: E o Dudu vai ter que ir junto, né?
0: É, É, Dudu, promete que tu vai junto. (risos) 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 (risos)
2: Nem fudendo. Tudo bem, o que é que eu prometo pro, pro, pra 2013?
0: Não atrasar o papo de gordo.
2: <risos> Pô, tá prometido, e como forma de celebrar, esse final do, do ano vai sair um dia atrasado, só pra sacanear. Não,
0: é, o final do ano sempre sairia 31, é a data certa.
3: Ouvinte que anda cobrando Dudu no Facebook, continue fazendo o seu trabalho.
0: Nós
4: pagamos caro você,
0: Dudu.
2: <risos> Me pague pilhadeira seu porra. <risos> É isso, galera. Valeu. Feliz ano novo pra todos vocês. Estejam aqui de volta em 15 dias pra mais um episódio. Ou mais. Fala, fala de novo, sem cortar.
1: Ou mais.
2: Tá dando interferência no, no, na paradinha. Tira de bola. Então foda-se. Ele ligou um sintetizador de robô lá agora. Valeu, galera. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E se feliz você tem um podcast,
0: novo. me chama, por favor, que eu tô facinho, tá? <risos>
1: Quem quem que vai vir? São são vocês, a gente aqui Só, né? Ah, Então, eu tava pensando em cozinhar umas massas E fazer um esquema
3: Massa, tio Flávio? A gente tá comendo massa aqui a semana
1: toda Que (risos) sobrou (risos) Açadão. Ah assadão é, é que eu tinha pensado em fazer um esquema tipo espoleto
3: ah não, igual eu fiz no meu aniversário eu não. não aguento mais
1: comer macarrão ia ser parecido com o seu, mas um pouquinho diferente, mas beleza é
3: diferente, é lasanha, é massa é espaguete, é
2: tudo a gente já chegou, não podia estar comendo macarrão com macarrão, Flávia, pra ver se acaba aí assim, a gente jantou lasanha, aí levamos lasanha pra almoçar no trabalho, aí hoje comemos macarrão aí amanhã vamos levar macarrão pra almoçar no Trabalho. Tá foda. Você sabe
1: que você vai levar pra comer a semana
2: toda. Tá foda, tá foda. (risos) O que eu quero saber é o
3: seguinte: se o filho da puta chegar lá. Peraí,
2: Lúcio, que entra calado (risos) Para mim a discussão, vai, mãe.
3: Se o filho da puta chegar lá e resolver pedir o Sandy de bacon com calda de chocolate e morango, como faz?
1: Olha, eu acho que faz mais ou menos quando o filho da puta entra no meio da gravação e fala: Oi, gente. (risos) (risos)
2: Oi, Lúcio. Tudo bem? Oi, gente.
0: Tudo bem. Como vai? o tempo? Tudo legal com vocês? Muito obrigado.
2: Já que você chegou e interrompeu a discussão, faça, por favor, a sua frase de abertura. Já? Sim, no Foi fim?
0: essa. Oi, gente. É. <risos> é, tô enrolando pra poder pensar alguma coisa que eu não pensei nada pra falar a verdade.
1: Faz que nem eu. Abri o wall e eu qualquer merda.
0: Ah, boa ideia. Só um minutinho. E o mais legal é que eu venho antes de você vai parecer que a ideia foi minha. <risos>
2: Lúcio, me faça favor, coloque pra gravar também. aí a gente. Coitado tá dos dois fãs, coitado. Não, mas estão vendo como é que grava o podcast. É assim. Vocês estão vendo como que é, é real. Vocês não queriam ter vi a, vi a vi experiência vi. de verdade é assim, entendeu? É caótico. É o um inferno.
1: Eles, eles pensam que é aquela coisa encantada de Walt Disney. Não, não é. A gente
2: se odeia. Papo de Papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.